0: Hoje vamos falar do amor aos outros, né? nosso décimo quarto tema. Então está em três partes, a primeira delas é o mandamento do amor aos outros. Então depois de ensinar o primeiro do, o primeiro né, e maior dos mandamentos, a Maria Deus sobre todas as suas coisas, o Senhor acrescentou, está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12. O segundo é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que esses. Ele fala do primeiro, né? e fala do segundo, diz que não há maior do que estes. É, pouco antes da, da sua morte na cruz, durante a última ceia com, com os apóstolos, Jesus é, ensinou o profundíssimo conteúdo desse preceito. Está né? lá no Evangelho de São João. dou vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, no capítulo 13, versículo 34, 35. Então, portanto, a né, medida que nós temos que ter um amor aos... Aos, aos próximos, né? amor ao próximo, aos nossos irmãos, é a medida do amor divino, né? é um amor sobrenatural que Deus coloca nos nossos corações e dá essa, é, dá essa graça. Né? Então, essa, essa é a primeira parte mais curta. Né? Então a segunda fala do amor aos outros que deve é, fundamentar-se no amor a Deus. Então a, a, como o fundamento do nosso amor ao próximo é o fundamento de amar a Deus. Né? É, o amor ao próximo é consequência do amor a Deus. Então, é um motivo é, sobrenatural, né, o amor ao próximo, porque justamente ele deriva né, desse, desse amor a Deus. Então, amar a Deus é uma exigência amar é, é o próximo é uma exigência do amor a Deus, né? porque se Deus ama também o meu próximo, eu também tenho que amar, se eu o amo. Né? Então na primeira carta de São João diz assim, se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é um mentiroso. Então Deus ama os homens, né? então nós temos que amar também. É, por isso que quando ele ordena né? é, o amor a ele, ele ordena, Ordenar também esse amor ao próximo é uma, é uma consequência necessária. Né? Também está lá na carta de São João. Temos de Deus esse mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, é, a gente, por experiência, sabe que é possível amar outras pessoas sem que isso passe pelo amor a Deus. Né? Mas é, esse amor a Deus é que vai tornar o amor aos semelhantes uma forma uma forma de amor plena, uma forma desinteressada. Então, o amor ao próximo sem o intermédio de Deus, vamos dizer assim, ele não pode ser pleno, não pode ser desinteressado né, por ele mesmo. Não pode ser um amor perfeito, porque ele vai ele vai derivar, vamos dizer assim, de uma utilidade, né, de um gozo. Talvez eu amo aquela pessoa porque eu me sinto bem perto dela, né, ou porque eu tenho alguma vantagem em amá-la, né? É, então nesse caso nós um amor próprio né estou, não estou amando o próximo estou amando nós mesmos né? então se sai essa utilidade se tira esse gozo se desaparece isso é, esse amor também desapareceria né? então não é um amor desinteressado então o amor verdadeiro aos outros que é o amor da caridade né? é, ele é, ele está subordinado ao amor a Deus né? Então está lá no Evangelho de São Mateus, o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então isso é muito, muito profundo, né? Muito profundo. É, no entanto, né? Muitos tentam idealizar uma região é, com o homem no centro, né? Ao invés de Deus. Então, pouco a pouco pode se ir prescindindo de Deus, né? Na religião substituindo pelo, pelo homem, pelo amor humano, né? e a gente pode perceber que o resultado disso é, é não é uma civilização de amor ao próximo né? isso a sociedade vai que se ela vai se esquecendo de Deus ela vai sendo dominada pelo egoísmo pela violência quer dizer essas, essas religiões sem Deus elas nunca nunca vão funcionar né? então por fim é sobre a forma né a forma desse amor a terceira parte que é um pouco mais mais longa aqui é o amor com obras né? Então, da mesma forma que o nosso amor a Deus não é simplesmente um sentimento, né? e amor é uma palavra bem desgastada hoje em dia, né? difícil de dizer o que é o amor, né? É, mas não é só um sentimento, tem que levar obras reais, então também o amor aos outros também não é, é sentimento, né? é um amor de serviço. né? Então está lá na carta de São João, não amemos somente a palavra é, de palavra e com a língua, mas por obra e em verdade. É, e o modelo desse amor aos, aos, aos irmãos, né, é Cristo. Então, o Evangelho de São João, assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Então, esse é o modelo, quero saber como é que eu devo amar o meu irmão, então é só olhar para Cristo, e a, a régua é bem alta, né, porque Cristo amou tanto né, o mundo que deu, né, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, né deu a própria vida é, então para imitarmos né, a Cristo, temos que amar principalmente o bem espiritual do próximo então essa é uma forma de amor mais elevada, né? se eu quero o bem se eu vou desejar amar esse meu irmão, eu tenho que desejar que ele procure o bem né? e o bem supremo é a salvação, é né? a união com Deus então essa é a primeira forma de amar, por isso esse amor aos outros, se ele for verdadeiro ele vai conduzir a desejar, né, que essa pessoa conheça a Deus, né, que ela se una a Deus. Esse é o é o fundamento do, do nosso apostolado, né. É o se a gente quer o bem dos nossos irmãos, nós temos que levá-los a Deus. É, se a gente faz o contrário, né, procurar primeiro os bens materiais para si ou para os outros, seria rebaixar o homem, né, colocar ele numa coisa, num plano material que a gente sabe que é finito, né. Nossa vida aqui termina e bem rápido, né? Por mais que talvez cento e poucos anos, sabemos que é, é, é rápido. Então é, ele deve, se o, se o nosso amor pelo próximo tem que ser como o amor de Cristo, nós temos que dizer, é, não podemos esquecer disso, né? Que o Senhor quis é, em primeiro lugar a salvação das pessoas, né? o Seu Evangelho, então não ficou preocupado aí com a, sei lá, com a opressão dos romanos, né? Com os problemas sociais, claro que ele se compadecia, né, da viúva ali que perdeu o filho único, ressuscitou a viúva para que ela pudesse ter, né, uma viúva sem, sem, sem filhos, né, ficaria em situação econômica muito complicada, né, ela se, se, o nosso senhor se compadeceu, mas não era, vamos dizer assim, as prioridades, né, nosso senhor se preocupar ali com, as, com os problemas econômicos, sociais da época, né e que 20 séculos atrás não eram menos piores do que os atuais, né? Certamente. Eu, pelo contrário, ele se preocupou com o quê? Com o espírito, né? É, o espírito está acima da, 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 da matéria, né? É, então esses padecimentos que que sofreu né? por amor a Deus são essa, vamos dizer, essa manifestação dessa preocupação pela salvação dos dos homens, né? É, toda toda uh, todo o sofrimento né toda uh, uh, sofrimento de várias de várias maneiras né sofrimento não só físico né sofrimento uh, moral também né se sentiu traído né? pelos apóstolos então sofrimento talvez uma, uma, que doeu mais do que o sofrimento físico se a gente for pensar né sofrimento físico claro que é terrível a gente pode ver lá no filme do Mel Gibson dar uma boa ideia sobre isso né mas o, o sentimento de talvez de, de ter sido traído, né, abandonado pelos mais próximos, ele talvez ainda você ainda mais duro. Né? É, bom, lá em, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, diz assim, Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Então, isso não quer dizer que a, que a caridade com o próximo não inclua também as necessidades materiais, ali se compadecer, né? e, e muitas vezes é obrigação mesmo de, de justiça. Né? É, a, a própria igreja já, já sempre ensinou nesse sentido, né, e, de esse aspecto da caridade, e a, a igreja é a maior instituição de caridade do mundo, né, que cuida dos doentes, que cuida das pessoas mais abandonadas. Né? É, isso também na Sagrada Escritura está expresso, tá na, na carta na primeira carta de São João, se alguém que possua bens deste mundo, vir seu irmão em necessidade, lhe fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Então, isso tem que estar claro para a gente, né? que o cuidado material é importante. Mas nós temos que ter presente que é, se a gente se esquece de Deus e do destino eterno do homem, tanto na teoria como na prática, não é possível alcançar uma caridade, né? uma verdadeira caridade fraterna. Essa fraternidade sem Deus é impossível. Nós somos irmãos porque nós somos filhos de Deus. Então, não, não existe essa fraternidade se a gente tira a parte sobrenatural. É, e como que essas obras de serviço aos demais se concretizam? De muitos de muitos modos. né? Então, em primeiro lugar, essa preocupação pelas almas, pela salvação eterna. Né? Procurar que as pessoas que a gente convive, as pessoas que estão ao nosso lado, talvez mais próximas, né? é, conheçam a fé, se aproximem da fé. Né? Não é suficiente dar ali bons exemplos. Então, é... Se temos ocasião de falar, também não temos, pela nossa condição de leigos, também não vamos sair, né, colocar uma caixa de tomate lá e sair pregando lá no meio da praça. Não, não parece ser o, o caso né, dos leigos fazer uma coisa desse tipo. Mas é, o exemplo, sim, é importante, mas se temos ocasião também falamos né, uma, uma palavra confiada, né, uma coisa... É, espiritual sempre que temos ocasião de, de tocar no assunto né? é, animar as pessoas né? exortar a seguir é, a religião é, em seguida então está o serviço às necessidades materiais né? conforme os ensinamentos de São Paulo está lá na carta aos gálatas: ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos e deste modo cumprireis a lei de Cristo Está tá explícito também. Né? Então, o cristão não pode permanecer indiferente é, perante as necessidades alheias, né? materiais. Deve, deve contribuir na medida das suas possibilidades para solucionar os problemas, começando também pelas pessoas mais próximas, né? é, manifestar essa, essa preocupação no cumprimento das suas obrigações profissionais, familiares, sociais. É, para isso é necessário um vencimento né, do, do, do nosso egoísmo né, para não permanecer encerrado em si mesmo só pensando nas suas coisas no próprio porque se a gente não, se a gente está muito pensando nas próprias coisas o tempo todo né, é, a gente acaba não percebe né que a gente pode fazer as possibilidades de, de ajudar os outros né então, se a gente não está não em si mesmado, a gente começa a, a ver essas possibilidades de ensinar alguém a viver cristamente, de fazer alguma, alguma ação, né? Nosso, nosso trabalho, nossas relações aí de vizinhança. Então, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, é, Nosso Senhor diz: O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, ele nos deu o um exemplo, né? Então, na última ceia, depois de ter lavado o pé dos apóstolos, ensinou-lhes. Isso está no Evangelho de São João. Se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Muito, muito, muito claro. Né? E quando ele fala no juízo final, é, fala do juízo final, ele centrou no serviço aos outros a razão do nosso futuro julgamento. Né? tá lá no Evangelho de São Mateus. É, seremos julgados pelo serviço que prestamos aos outros, né? pelo, pelo amor que tivemos aos outros. É, então, essa atitude de serviço ela tem que brotar do nosso interior. Então São José Mourinho ensinava que é necessário adquirir um preconceito psicológico de pensar primeiro na santidade dos outros. Então, não podemos pensar assim, puxa, quem sou eu, né, pobrezinho, que não sou santo, que não vivo a santidade, para dar conselho para o outro, para ajudar o outro. Olha, é como um médico que diz para um sujeito, olha, você precisa parar de fumar, mas ah, o senhor está aí também fumando, ele tudo bem, mas olha, eu também sei disso, né, mas isso não impede de ajudar o outro, né. É, claro que temos que dar o exemplo, na medida do possível, e... e, e e Claro, né? não podemos ser hipócritas, né? dizer para as pessoas fazerem as coisas e nós mesmos não, não... Como o próprio Cristo condena né? os fariseus, né? vocês não movem uma palha e coloca fardos pesados nas costas, né? não se trata disso. Mas se trata que se a gente está é, pensando que a gente tem que atingir uma perfeição né? da vida de santidade para então é, ajudar os outros e mover os outros na caridade, né? é, olha, esse dia nunca vai se nunca vai chegar, né? Então nós como, é, formos santos, estaremos no céu, né? Deus vai nos chamar e nós estamos tá no céu. Então temos que ter essa, essa, isso que São José Maria chamou de preconceito psicológico, né? De pensar na santidade dos outros. Né? Então assim a gente pode viver uma, uma generosidade é, autêntica, desinteressada, né? Que supera a, a inveja. Né? A gente vai se alegrar se uma pessoa viver melhor do que a gente, a, a, as obras né, de, da, da fé, da misericórdia. As obras de misericórdia, né, materiais, espirituais, que as pessoas façam, né, que a gente consiga dar o exemplo também, claro, mas não esperar a perfeição para depois começar a agir. Né? Então, a caridade tem uma ordem muito clara. Primeiro Deus, depois os outros e depois nós mesmos. Né? Então, podemos esquecer de nós, temos que cuidar de nós também, mas pensar nos outros primeiros. Né? Então, esse preceito divino da caridade com os outros, ele se concretiza de muitos modos. Né? E ele está explicitado em sete dos dez mandamentos. Né? A gente vai falar nos, nos temas seguintes. Então, os três primeiros mandamentos dizem em relação a Deus, né? e os outros sete dizem em relação ao próximo. Então, está muito claro no, no decálogo é, formas né? de... de de dizer isso a gente vai ver com, com detalhes no próximo, nos próximos temas aí, mas não é a gente não tem que se restringir aquilo né Quer dizer não matarás não está dizendo especificamente desse ato né de tirar a vida de alguém né não desejar o mal não machucar né não ferir não tentar contra a vida da pessoa e etc então